0: Achtzehntes Kapitel Ich blieb sitzen, als der Gottesdienst beendet war, und wartete, bis der Raum leerer wurde. Dann ging ich nach vorne zum Altartisch. Johannes, hörte ich eine wohlbekannte Stimme hinter mir, drehte mich um und sah direkt in Martinas Gesicht. Sie schüttelte herzlich meine Hand. Warst du es doch, den ich neulich auf der Straße gesehen habe? Ich freue mich so, dass du hier bist. Sag mir, wie es dir geht. Was machst du? Ihre Stimme fühlte sich ein bisschen wie Heimat an. Ich lachte. Zu viele Fragen für eine kurze Antwort. Ich habe Zeit, so viel du brauchst. Darf ich dich zum Mittagessen einladen? Warum eigentlich nicht? Gerne, hörte ich mich sagen. Aber ich muss noch kurz etwas erledigen. Darf ich hier eine Kerze anzünden? Sie zog die Augenbrauen hoch. Wie das? Die Abfenskerzen brennen doch schon. Ich puste sie aus und zünde sie noch einmal an. »Es ist für mich so eine Art Ritual geworden, erkläre erkläre ich dir später.« Sie reichte mir ein Feuerzeug. »Dann tu es. Ich lasse dich kurz mit deinem Ritual allein. Treffen wir uns gleich draußen? Ich muss noch etwas holen.« Ich nickte und Martina verschwand. Pustend begann ich, löschte mit meinem Atem die Flammen und beobachtete, wie das Wachs neben dem Docht wieder fest wurde. Dann entzündete ich die große Kerze erneut. Die Flamme loderte auf und das Neue in mir bekam einen Namen, der mit der Flamme immer heller wurde: Glauben. Martina hatte eine kleine Wohnung in einer Parallelstraße der Gemeinde. Sie schloss die Tür auf und, be- und ich betrat den lichten, mit vielen Fotos und Wandsprüchen gezierten Flur. Es roch angenehm nach. Ja, wonach eigentlich? Nach Martina. Fühl dich wie zu Hause, sagte sie und verschwand in der Küche. Ich setzte mich ins Wohnzimmer und schaute mich um. Es sah hier nicht nach Reichtum aus, doch überall war eine liebende Hand zu entdecken. Ihr dunkelbraunes Sofa war weich zu sitzen. Rechts davon stand ein Klavier und überall waren Bilder und kleine Figuren. Martina kam ins Wohnzimmer. Na, hast du dich ein bisschen umgesehen? fragte sie und setzte sich zu mir. Das Essen braucht noch zehn Minuten. Wohnst du alleine? Ich dachte, du wärst verheiratet. Mein Mann ist vor fünf Jahren gestorben, antwortete Martina leise. Meine Kinder sind erwachsen und haben eigene Familien, aber sie besuchen mich, so oft es geht. Das mit deinem Mann tut mir leid. Ich erinnere mich an ihn. Er war groß und dunkelhaarig, nicht wahr? Ja, und meistens gut gelaunt. Wie ist er? »Ich meine, warum ist er?« Ich schaute auf den Boden. »Er hatte Krebs. Sie haben es zu spät entdeckt. Er war ja immer gesund.« Dann kam der Schlag. Von einem Tag auf den anderen. Innerhalb von sechs Wochen war er tot. Martina rieb die Handflächen aneinander. Ich sah, wie ihr Tränen in die Augen traten. »Das tut mir leid«, sagte ich, und hätte sie am liebsten in den Arm genommen aber ich traute mich nicht. Darf ich dich etwas fragen? Natürlich, nur zu, lächelnd schaute sie mich an. Ich senkte meinen Blick. Ich meine, wenn man so etwas erlebt, so einen Schicksalsschlag, was ist dann? Hast du nicht gezweifelt? An Gott meine ich, an deinem Glauben. Und ob ich gezweifelt habe. Ich fand es ungerecht und gemein. Immer habe ich mich für Gott eingesetzt, Und dann nimmt er mir das Liebste, das ich habe. Und du glaubst noch immer? Ich habe nie wirklich aufgehört. Nur, wir dürfen Gott sagen, was wir empfinden. Wir dürfen ehrlich sein, müssen sogar ehrlich sein. Ich konnte Gott nicht mehr spüren, aber er hat mich gespürt. Ich konnte nicht an ihn glauben, aber er hat nie aufgehört, an mich zu glauben. Ich habe mich entsetzlich einsam gefühlt und er hat mir Menschen geschickt, die mich getröstet haben. Und jetzt? Wie geht es dir jetzt? Alexander fehlt mir. Doch das Leben geht weiter. Und es kann sogar wieder schön sein. Gott hat mich getragen, das weiß ich heute. Aber als es passierte, wusste ich es nicht. Ist es nicht unfair? Als du Gott brauchtest, spürtest du ihn nicht? Martina seufzte und überlegte kurz. Nein, es ist menschlich. Wir müssen manchmal unsere Gefühle betäuben. Wenn der Schmerz zu groß ist, dann können wir auch Gott nicht fühlen. Aber trotzdem ist er da und er fühlt uns. Wir schwiegen beide eine Weile. Martina stand auf und ging in die Küche. Mit einem leckeren Auflauf kam sie zurück. Wir setzten uns an ihren Tisch und ließen es uns schmecken. Es war köstlich. Nun erzähl aber, wie geht es dir? Was hast du gemacht all die Jahre, die wir uns nicht gesehen haben? Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass du hier bist. Und ich erzählte von meiner Firma, meiner Freundin, von der Arge, von Rudi und den Geschehnissen in den letzten Tagen, vom Grab meiner Eltern und dass ich meine Schwester besuchen wollte. Tu das, sagte Martina, sie wird sich freuen, ich erinnere mich noch gut an sie. Ich redete und redete, und es war, als würde ich mir allen Schmerz von der Seele reden wollen. Es tat so gut, Martina alles zu erzählen. Sie war eine wunderbare Zuhörerin und gute Ratgeberin. Aber das Schönste war, dass ich mich willkommen fühlte und spürte, tief in mir hatte ich den Glauben meiner Kindertage nicht vergessen. Jetzt meldete er sich, wollte wachsen, mit mir erwachsen werden. Kommst du Heiligabend in die Christvesper? fragte Martina zum Abschied. Auf jeden Fall würde ich kommen. Heiligabend und noch viele Sonntage mehr.